0: Počúvate Motilife podcast. Stovky minút praktických návodov a stratégií od českých a slovenských odborníkov, vďaka ktorým posunete svoj život aj biznis na vyšší level. Srdečne vás pozdravujem v našom videu. O čom sa budeme rozprávať tentokrát? Tak tentokrát sa zameráme na 7 mýtov o učení. Poďme hneď na ten prvý mýt. Takže, prvé, inteligencia je vrodená. Často ľudia veria tomu, že jednoducho inteligentní alebo múdri sa už narodia. Ale poviem vám svoj príbeh, ako to bolo u nás. Pochádzam z takej jednoduchšej rodiny. Rodičia neboli vzdelaní, mali naozaj to základné vzdelanie, ktoré v tom období bolo možné. A nevenovali ani toľko času na vzdelávanie práve mňa ako ich dieťaťa a ani ostatných súrodencov. A podľa tohto pravidla by, teda, uh, by som mala byť teda menej inteligentná, nakoľko moji rodičia boli z jednoduššej rodiny. A... Ale pravda je iná. Záleží od toho, aké máme nastavenie. Ak veríme, že sa môžeme zlepšiť, tak potom naozaj to bude aj možné. V mojom prípade som mala šťastie v tom, že som sa začala obklopovať inými ľuďmi. Začala som naberať iné informácie, iné zdroje. Mala som rôzne možnosti, aby som sa mohla naučiť. Začala som čítať veľa kníh a naozaj tá inteligencia sa stále, stále zväčšovala. A preto ja osobne verím tomu, že ak chceme, tak vlastne tie spôsoby na to, aby sme sa stávali inteligentne, inteligentnejšími, si nájdeme. A Karol Dveková, ktorá je profesorka psychológie na Stanforskej univerzite, ona práve opisuje rozdiel medzi fixným myslením a nastavením mysle na rast. Aký je teda v tom rozdiel? To fixné myslenie je to, že vlastne mám sa vzdelávať, nemôžem urobiť žiadnu chybu. A e, že tie schopnosti tej inteligencie sú dané. Kdežto v tom myslení zameraným na rast, sú, e, že ten talent a schopnosti môžeme rozvíjať. Môžeme ich rozvíjať každý deň tým vzdelávaním, študovaním a naozaj v tomto prípade platí to, kým sa obklopujeme a čo nám vlastne tí ľudia vedia ponúknuť, aby sme sa mohli posúvať ďalej a vzdelávať. Takže toto je prvý mýtus z toho vyplýva, že tá inteligencia je premenlivá, nie je iba vrodená. Tak a poďme na druhý mýtus. Druhý mýtus je, že používame iba 10% z kapacity nášho mozku. S týmto tvrdením sa môžeme stretnúť v rôznych seriáloch, podcastoch, rozhovoroch, Kdekoľvek je to tvrdenie, že používame iba 10% z kapacity nášho mozgu. Kdežto? Neurovedec David Eagleman tvrdí, že dokázali by sme to, čo dokážeme teraz, ak by sme používali iba 10% z mozgu. Na to potrebujeme používať 100% kapacity nášho mozgu. Pre plný zážitok navštívte stránku motilife.sk a získajte ho na 7 dní zdarma. A tak, ako väčšina ľudí používa svoje telo na 100%, rozdiel je iba v tom, že existujú tie tela, ktoré sú rýchlejšie, niektoré sú silnejšie, niektoré sú ohybnejšie. Takisto aj mozog používame na 100%, ale niektorý je slabší, silnejší, každý má ten mozog iný. Takže to tvrdenie, že používame iba 10% mozgu, nie je pravdivé. Poďme teda na tretí mitus. Tretí mitus je, že chyby sú zlíhania. A určite s týmto presvedčením ste sa stretli samozrejme v škole, kde za naše vedomosti, za naše odpovede, za naše písomky nám dávali hodnotenie. Čím horšie hodnotenie, tým väčšie zlyhanie. Takže už práve v tomto období sa v nás vybudovalo presvedčenie, že zlíhanie je niečo zlé. Že chyba je niečo, čo nám ukazuje, že sme zvládli. Ale pre každého je určite známy Einstein. Je to najlepší príklad toho, koľko chýb dokázal urobiť tento chlap a aj napriek tomu sa nevzdával, Nevnímal to ako zlíhanie, ale stále na sebe pracoval a napredoval. A preto aj my v škole málo kedy vnímame chyby ako učenie, ale vnímame ich ako zlíhanie. A presne to potrebujeme urobiť, aby sme to prenastavili, aby sme to vnímali inač, aby sme sa vedeli na tom poučiť, vnímať to ako lekciu a ísť ďalej, vedieť to výhodnotiť vedieť sa posúvať, vedieť na sebe pracovať. Uh, ja osobne tvrdím, že áno, je to chyba, ak to neprehodnotíme a nepoučíme sa na tom. Ale pokiaľ toto zlíhanie vieme prehodnotiť, tak je to pre nás vlastne veľmi vzácna škola a veľmi vzácne posunutie vpred. Štvrté tvrdenie je, že vedomosti sú moc. Aj vy poznáte vo svojom okolí človeka ľudí, ktorí majú kopec vedomostí, kopec informácií, vyštudovali kopec z rôznych škôl, ale majú moc. Aj v mojom okolí takýchto ľudí nájdem a preto som presvedčená, že vedomosti neznamenajú moc. Ale konanie znamená moc. Môžeme mať kopec vedomostí, môžeme mať kopec informácií, ale keď ich nevieme použiť v praxi, tak tieto vedomosti sú nám na nič. A práve z nás robia skúsenejších a obratnejších práve tie konania. Tie konania, ktoré z tých vedomostí vieme pretransformovať. Môžeme my počúvať rôzne podcasty, môžeme čítať knihy, môžeme sa neviem koľko vzdelávať, ale pokiaľ toto všetko nepretavíme do konania samotného, tak je nám to zbytočné. Takže ja by som mohla tvrdiť to, že vedomosti a konanie, to sa môže rovnať moc. Motilife podcast vám prináša inšpiratívne návody a stratégie, ako získať od života viac vo všetkých oblastiach. Ďalším, piatým mýtom je, že naučiť sa veci je ťažké. Keď povieme slovo učenie, tak nás určite napadne škola. V škole sme sa uh, učili rôznym memorovaním, rôznym preskúšaním a presne na školu nemáme tie najlepšie spomienky. Niekto naozaj si to spája iba s tým zlíhaním, niekto s hambúl, s tým, že neodpovedal správne. Uh, preto, ak sa povie učenie, tak väčšina si vybaví s tým spojené ťažkosti alebo konflikty nejaké. A uh, tieto nepríjemnosti nám môžu robiť aj práve tie dyslexie rôzne ktoré sú. A uh, potrebujeme my si iba hľadať spôsoby, ako sa to naučiť čo najlepšie, čo najefektívnejšie. To znamená, že aj ľudia, ktorí majú uh, napríklad dyslexiu a ktorí uh, ťažšie sa učia uh, a určite aj vo svojom okolí máte takých uh, známych ľudí, ktorí možno práve tie dys majú, ale aj napriek tomu dokázalo kopec úspešných projektov dotiahnuť do konca, tak presne je to o tom, že je dôležité nájsť si spôsob, ako sa to naučiť, aj napriek rôznym prekážkam, ktoré sú. A využívať práve aj to, že každému vyhovuje iný spôsob učenia. Niekto to potrebuje uh, vidieť, niekto to potrebuje počuť a niekto to potrebuje zažiť. A presne uh, toto by sme mali odsledovať aj u našich detí a takýmto spôsobom potom uh, ich aj učiť a vzdelávať, kdežto v škole a školskom systéme to, tieto možnosti celkom nie sú až také. Uh, Treba naozaj potom používať tie správne metódy učenia. A to je pritom dôležité. A ak použijeme správne metódy, tak to učenie vôbec nemusí byť ťažké. Ale môže byť aj hrou a zábavou. A ani nevieme, že sa učíme. Poďme sa pozrieť na šiestý mýtus. Na kritike záleží. Čo myslíte? Záleží na kritike? Zoberme si ako príklad práve malé deti, ktoré vôbec ich netrápi kto si čo o nich myslí, kto čo povie. Jednoducho, keď chcú ísť za svojom cieľom, tak si idú. Keď chcú sa naučiť chodiť, tak sa postavia a hoci pri tých prvých kročikoch párkrát spadnú na ten zádok na tie kolena, aj tak sa postavia a idú ďalej. A vôbec im nezáleží na tej kritike, čo im povieme my, čo si o nich myslíme. Jednoducho idú si za svojím cieľom. A chyba u nás je práve tá, že často pozeráme na názory iných že sa nechávame hodnotiť. A zase práve toto máme zo škola, a zo školského systému, kde nás hodnotia. A toto si potom nesieme často do svojich životov, kde nám to bráni sa ďalej posúvať a vzdelávať, pretože čakáme na kritiku. A bojíme sa urobiť nejakú chybu, pretože nás ľudia za to skritizujú. Čo je síce dôležité, že mali by sme žiť ten život podľa vlastných predstav, pretože jedného dňa sa posledný raz nadýchneme a nebude záležať na cudzom názore či na našom strachu. Bude záležať na tom, ako sme žili my. Preto si nepripustite kritiku od niekoho, od koho by ste si nenechali poradiť. Ľudia o vás budú pochybovať a budú vás kritizovať, nech robíte čokoľvek. A preto žijte si svoj život a nevnímajte kritiku iných ľudí. Čo je posledným š- siedmym mýtom? <laughs> posledným mýtom je, že géniovia sa rodia. Tak poďme na jedného z takých veľmi dobrých príkladov, ktorým je Brúsly. Taktiež by sme si mohli povedať, že Brúsly sa jednoducho takýto génius a taký úžasný um, narodil. Realita je však iná, pretože um, práve oni sa ako rodina presťahovali zo San Francisca do Hongkongu. A tam um, tým, že nebol... Čistý Číňan, tak sa z neho vysmievali, že nie je Číňan, ale keď chodil do školy k Britom, tak zase tam vlastne sa vysmievali, že je nejaký orientálny a on žil v takom neustálom napätí a preto začal s bojom. Až vtedy začal cvičiť a trénovať tie bojové umenia a práve Lee on častejšie bojoval, ako sa učil. Bojoval na ulici, bojoval kdekoľvek bol a uh, ukazoval takto tie svoje schopnosti. Lenže prišla situácia, kedy zbil syna jedného policajta a práve hrozilo, že by išiel do väzenia, tak otec ho poslal do Spojených štátov. A v Brusli odišiel s pár dolármi vo Vrecku a umýval tam riad. Živil sa tými takými drobnými prácami, ale nakoniec začal Učiť bojové umenie. A to bojové umenie trénoval deňodenne. Trénoval stále tie nové kroky, nové postupy, aby bol v tomto čo najlepší. A presne podľa toho vieme, že géniom sa nenarodíme. Máme možno určité vlohy, určité predispozície, Ale tým géniom z nás robí to, ako sa tomu venujeme. Koľko energie, koľko času tomu dokážeme dať. Takže géniom sa jednoducho môžete stať. Len potrebujete tomu venovať veľa času, veľa trpezlivosti, veľa vzdelávania, skúsenosti. A takto môžete byť aj práve vy géniom. Takže poďme na to. Prvý mýtus bol, že inteligencia je vrodená ale my už vieme, že inteligenciu to sa vieme aj naučiť. Druhý mýtus je, že používame iba 10 mozgu. Tak to nám vyvrátil neurovedec, ktorý tvrdí, že využívame 100 mozgu, záleží od toho, ako je náš mozog vstavaný. Tretí mýtus, chyby sú zlíhania. Ale my už vieme, že ak by sme tieto zlíhania nerobili, tak sa neposúvame ďalej a preto je dôležité, aby sme robili a hoci prídu tie zlíhania, prehodnocovať ich a ísť ďalej za svojim cieľom. Vedomosti sú moc. To je štvrtý mýtus. Vedomosti sú nič, pokiaľ nejdeme do konania. A ak sú vedomosti a konanie, tak tam môže byť aj moc. Naučiť sa nové veci je ťažké. Pre niekoho áno, realita je iná. Ak máte správne spôsoby, aj učenie môže byť ľahké. Na kritike záleží... Čo vieme my, na kritike vôbec nezáleží, pretože je dôležité žiť si svoj vlastný život. A posledný mýtus, geniovia sa rodia, geniom sa môže stať aj ty. Pekný deň. Počúvali ste Live podcast.